0: é Deus Malaquias capítulo 4 versículo 6, ainda naquele mesmo texto que a gente leu no começo na semana passada amém Malaquias 4 4, 6 1, 2, 3 e diz assim e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Diga amém, diga a glória a Deus, coloca a mão no seu coração. Senhor, fala com a gente, que a tua palavra possa ser escutada por todos nós, compreendida. Meu Deus, que, que nós possamos ter revelação, graça, meu Deus, sobre tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa existência Deus fala com a gente, em nome do Senhor Jesus, amém Eu queria hoje falar para vocês sobre dramas que destroem famílias Fala, pro seu, fala assim para o seu irmão, dramas que destroem famílias Esse texto ele é muito claro sobre a relação que deve existir entre os pais e os filhos e os filhos aos pais. E esse texto ele fala sobre conversão, convergir, ou seja, mudar de tendência para que venha haver uma conciliação. Eu vejo que Deus está pedindo aqui, você que está indo para a direita, que é filho, e você, pai, que está indo para a esquerda Se converta, ou seja Decidam andar na mesma direção Se converta porque vocês não são inimigos Vocês são uma prole Vocês são uma, uma realidade que eu quis E o maior projeto da vida é a família E que nós precisamos entender que o propósito de Deus é fazer, primeiramente de nós, pessoas inteiras, para poder ter relacionamentos inteiros. E se alguém aqui desconsidera a sua família, sonhando com uma família nova, já está começando a caminhar errado. Porque você não tem como ser um bom pai de família, se não é um bom filho. Você não tem como ser uma grande mãe de família, se você não é uma boa filha. E logo a gente precisa compreender que hoje nós estamos em uma posição, mas um dia nós vamos estar em uma outra posição completamente diferente. E isso me faz entender aquilo que Pedro relatou, o que Pedro falou ali diante do Senhor. E o Senhor falou assim, ó oh, Pedro, o que eu faço hoje, tu só vai entender amanhã. E a realidade é que muitos pais, eles falam isso. Olha, escuta o que eu estou te falando. Que tu vai entender só quando tu for pai Em relação a essa questão toda Eu queria hoje exemplificar para vocês Um exemplo que eu posso dizer que é o mais ilustrativo Mas também o mais trágico Exemplo familiar De guerra De destruição De confronto Que é a relação entre Davi E seu filho Absalão eu posso dizer que, que a Palavra de Deus, ela fundamenta realidades que, que se nós observarmos, se nós compreendermos, se tivermos luz diante de Deus, nós vamos passar a ver coisas maravilhosas. No livro de 2 Samuel, desde o capítulo 13 até o, versículo, até o capítulo 18, vai exemplificar essa história de uma crise existencial que aconteceu na família de Davi porque se eu perguntar aqui para você quantos aqui gostariam de ser igual Davi? o homem segundo o coração de Deus muitas pessoas vão a mão eu quero ser igual o rei Davi e realmente Davi ele tem uma presença ele tem um exemplo ele tem uma notoriedade não por ele não ter errado nunca mas sim pela capacidade que Davi teve de se adaptar, de se moldar à vontade de Deus e a consertar os seus erros diante de Deus. E ele foi um grande, ele foi um grande rei, ele foi um grande juiz, porque naquele tempo quem julgava as causas era o rei, ele foi um grande general de exército, ele conquistou as maiores vitórias, de Israel, ele conquistou os maiores reinos de Israel Mas ele foi um péssimo pai Talvez o maior exemplo de pai Ausente De pai frio De pai errado Que a Bíblia exemplifica Por isso que eu Eu acredito plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus Por quê? Porque ela não esconde nenhum defeito De nenhum de seus heróis os defeitos dos seus heróis estão ali também como as características positivas dos seus heróis. E Davi, ele foi um exemplo trágico. E a realidade é que nós precisamos entender algumas coisas sobre a vida de Davi, primeiramente. Primeiro, a gente precisa entender que, assim como todos os pais, Davi também, foi um cara cheio de boas intenções. Davi, ele foi um cara cheio de, de intenções, e ele era um pai muito bem intencionado. Isso eu me refiro a vocês quando eu observo a forma que ele colocava os nomes dos seus filhos. Porque é diferente do meu pai e da minha mãe, Davi olhou a realidade do nome dos filhos. E a gente vê que ele... Ele tinha uma boa intenção só do fato de colocar o nome dos seus filhos. Deixa eu dar um exemplo para vocês de alguns nomes aqui. Por exemplo, ele, ele coloca o um nome de um cara chamado Adonias. Adonias significa aquele que pertence a Adonai, o Senhor. Ou seja, ele, ele tem um filho e diz assim, esse é de Deus. O nome dele é, a, é Adonias, aquele que pertence a Adonai, o Senhor. Aí ele tem um outro filho e coloca o nome dele de Salomão ou Gideias, que significa aquele que é pacífico, aquele que gera paz, aquele que quer paz. Ou então, Absalão ou Abishalão, o pai da paz. Ele pega e fala assim, olha, tu vai ser o pai da paz. Ou seja, eu, eu já tive muita guerra, mas agora você vai ser o pacificador você vai ser aquele que pertence a Donai. Você vai ser aquele que vai gerar paz Você vai ser o pai da paz E eu queria colocar hoje O exemplo de Absalão Um exemplo do, do filho Que deu respostas ao seu pai Baseada a muitos erros Que o seu pai também deu a ele Ele não se converteu ao seu pai e nem o seu pai se converteu a ele. E por isso a terra foi ferida por maldição. A gente observa que Davi ele ele foi bem intencionado, mas as boas intenções dele não geraram nele resultados que viesse gerar admiração aos seus filhos, talvez, porque ninguém consegue cuidar bem de 50 filhos, nem de 30 e muito menos dos vinte e poucos que Davi tinha com todas as suas concubinas. E logo a gente via que a atenção, que as responsabilidades não eram compatíveis. Logo, era um grande chefe de Estado, um grande guerreiro, um grande juiz, mas que tinha muitos filhos e que com certeza deixava muita responsabilidade pendente diante dos filhos. Muitos filhos respondem de forma negativamente ou querem chamar a atenção dos seus pais com coisas erradas porque eles esperavam, no fundo, uma certa atenção, esperavam, no fundo, uma certa... aplicação de coisas que é falada, mas que não são respondidas em atitudes, porque ninguém gera um filho ou cria um filho para que aquele filho viesse ser uma pessoa ruim mas no decorrer do tempo os pais pelo uma, um grande desejo de querer suprir realizar os sonhos dos filhos, deixam certas lacunas que são interpretadas da pior forma porque esse príncipe aqui ele era um cara maravilhoso a Bíblia diz que não existia um cara mais bonito do que Absalão Em toda a sua geração Era um príncipe riquíssimo Que não tinha necessidade de nada Mas que não tinha um pai presente E deu respostas terríveis diante dessas realidades Por quê? Porque talvez Davi, ele não respondia porque talvez ele fosse muito ocupado, e entendo uma coisa gente, hoje você talvez, vê seu pai muito ocupado, a sua mãe muito ocupada, e espere alguma coisa, do seu pai, da sua mãe, e talvez não, não, não exista essa reciprocidade, da forma deles, e, talvez você se entristeça com isso, e o que eu vejo, que um dos problemas maiores dos filhos, é que eles não manifestam, aquilo que eles esperam, eles não falam, ó, oh, estou sentindo falta de ti, ó, oh, vamos, vamos sair, né? Vamos deixar esse negócio aí um pouco de lado e vamos ter um momento aqui de qualidade. Eles só ficam guardando aquilo e gerando um certo ódio no seu coração. E eles até entendem a ocupação, eles até entendem que existe uma realidade, mas que eles também, muitas das vezes, respondem da pior forma e não se posicionam da forma certa ou até não compreendem e talvez você possa pegar todos os erros do seu pai da sua mãe e eu digo aqui tanto pai como mãe porque eu sei que muitas mães elas exercem o papel de pai hoje nos nossos dias muitas mães elas têm suprido tentado suprir um posicionamento de uma ausência paterna porque nós somos a maior geração que já viveu Mas também a maior geração De órfãos com pais vivos Porque essa educação Tem sido terceirizada Pelo programa de TV pelo, Pela realidade de um, de um celular que, que entretém a criança e, e, e essa educação tem sido terceirizada E a criança no fundo Ela tem um sentimento de órfão mas os pais estão vivos Davi talvez errou porque tivesse filhos demais Davi talvez errou porque ele viu alguns erros talvez do seu pai para quem não sabe Davi saiu da sua casa muito cedo então logo ele não teve afirmação de pai diante dele o texto bíblico diz que ele saiu ainda adolescente quando ele foi ungido ali rei. Ele saiu e foi já morar ali no acampamento israelita. E logo alguém que não tem referência paterna, vai ser difícil ter a referência para o seu filho. Vai ser a referência para o seu filho. Esse tem sido o problema da nossa geração. Os anos 70... Os anos 80 lançaram uma bomba que tem sido hoje colhida por nós. Foi pregada uma mensagem, sexo, drogas, rock and roll. E logo o padrão familiar, ele foi uma coisa que foi quebrada. Esse negócio de ficar. Isso não tem 40 anos. Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Não existia isso. Eu não tenho 40 anos, mas me falaram. E logo, muitas famílias, entre aspas, ou filhos, têm nascido através de um encontro, através de uma noite de carência, através de uma realidade ali que, que não dava para aguentar, e nasceu um filho sem amor, sem estrutura familiar. E logo aquele já é uma grande potência para ser um grande órfão, e que vai fazer muita violência, e que vai fazer muito barulho diante de uma geração. Por quê? Faltou princípios de afirmação para que ele pudesse ser um grande homem. O perfil hoje, da nossa geração, é que a mãe, muitas das vezes, cria o filho só, e por saber que isso tem um certo custo, ele vai ter que sair para trabalhar, e o filho vai ser criado por alguma coisa. Se ele mora em um lugar hostil, é o traficante que vai criar, é a rua que vai criar, e logo isso já é um grande potencial De ser um grande marginal Felizmente Essa é a realidade Mas Deus está aqui dizendo para nós Que nós temos o potencial De transformar isso Talvez se alguém te machucou Talvez se alguém te feriu Talvez se faltou afirmação Você vai fazer tudo diferente Porque você vai ser um grande pai Você vai ser uma grande mãe os erros não observe os, os erros vá na direção que Deus tem te ensinado, quando a gente compreende a paternidade de Deus, a gente tem já um potencial de melhorar para ser um grande pai ou uma grande mãe gente talvez porque Davi foi um cara muito negligente com a sua disciplina a história diz que um, cara, um filho de, de Davi chamado Aminon. Ele se apaixonou por uma irmã dele. Chamada Tamar. Diga assim, Aminon. Tamar. Se você quiser colocar o nome do seu filho. Ou a sua filha. O Aminon se apaixonou por quem? Pela Tamar. Ela era irmã dele. E ele... Se encheu de paixão carnal por ela Não era um amor Era uma questão carnal E o que foi que ele fez? Ele se fingiu de doente E pediu para que a irmã Viesse cuidar dele E acontece que a irmã foi E ele ali tentou a seduzir E ela falou que ela era donzela Que esperava... Casar E aconteceu que ele Não ligou para isso E ele abusou a sua irmã Ali Isso se tornou Um grande vexame Isso se tornou uma grande realidade Que estaria no peito Do pai ali para resolver Vocês sabem o que Davi fez? Nada A lei dizia Que a Minô deveria morrer Eles viviam pela lei Levítico diz que ele tinha que morrer A lei era o rei matar o filho E a Bíblia diz que Quando Absalão soube que Que não houve uma disciplina sobre Aminon Nenhuma sequer E ele sabia que o reinado todo Sabia Que a palmeirinha Que no caso significa Tamar Frágil tinha sido abusado e o pai não tinha feito nada, ele falou, vem morar comigo, e ele chamou a irmã para morar com ele, e ali ficou nutrindo um ódio no seu coração, e no fundo ainda esperando que o pai, iria fazer alguma coisa, e o pai não fez nada, virou um escândalo, sem nenhum tipo de correção, o rei ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, e ele não fez nada, Ele fez, esperou, mais de dois anos para que isso acontecesse, para que houvesse uma resposta. Mas não aconteceu nada. O desfecho de tudo isso foi que, depois de dois anos, Absalão não aguentou esperar e começou a planejar a morte de Aminon. E ele chamou o seu pai e disse, pai, me permita sair para caçar com Aminon indiretamente ele está dizendo assim, pai, estou a fim de matar o teu filho, no fundo, querendo chamar a atenção, e o pai falando, não meu filho, não faça isso, chame todos os seus irmãos, para ir todo mundo caçar junto, como se nada, tivesse acontecido, e acontece que, Absalão mata Minon. Absalão é, Exilado para um lugar distante dali. Ficou por muito tempo. O que Davi fez? Ele sabendo que tinha feito tudo isso errado. Que ele tinha agido de forma errada com seu irmão. Ele só exila ele. Ou seja, ele afasta ainda mais o seu filho. E aconteceu que esse cara chega nesse lugar e ele conhece uma pessoa terrível, porque todas as vezes que a gente quer fazer o mal, vai sempre aparecer alguém para fazer o mal junto com a gente todas as vezes que você quiser fugir do propósito de Deus a Bíblia é muito clara em relação que Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas quando ele chegou ali, tinha um barco para ir para onde? Para Tarsis todas as vezes que a gente quiser fazer o propósito de Deus, vai ter um barco para a gente ir para outro lugar E ele fica num lugar chamado Hebron E ali ele conhece o pai Adivinha de quem um certo Eltofel Sabe quem é esse cara? Pai Da mulher De Urias Chamada Quem? Alguém lembra? Betseba O pai de Betseba Betseba foi a mulher Que Davi Adulterou e todo mundo sabia disso. Davi matou o marido de quem? De Beth Seba. E quem, quem Absalom encontrou? O pai dela. E aquele cara ali instruiu ele, ele juntou os poderes que existiam naquele Hebron e ele ali, ele fez um outro exército e se rebelou contra o seu pai. E quando ele soube que, que existia essa rebelião, Davi mandou chamar ele. Entenda que ele estava chamando a atenção, querendo a atenção do seu pai. Mas o que foi que aconteceu? Davi mandou chamar ele, e ele dá um beijinho só nele. E não falou nada. Não pediu perdão para ele. Ele não conversou com ele, não houve diálogo nenhum. E depois ele voltou, ainda com mais raiva. E aconteceu que na guerra... Absalão morre. O filho do grande rei morre. E morre cheio... De justiça própria. A justiça própria... Ela anula... A justiça de Deus. Todas as vezes que nós quisermos... Se manifestar ou se mover... Com a nossa justiça A gente está anulando a justiça de Deus Diz a palavra dele A Bíblia diz que ele se manifestou em, em justiça Ele é o grande juiz E uma vez que nós desejamos Ou queremos ser os juízes Das causas A gente vai anular uma justiça divina E a gente vai fazer justiça Com as próprias mãos Gente o problema foi instalado, Eitelfel deu o conselho, e falou assim, aquilo que o teu pai fez às escondidas, faz para todo mundo ver, Absalão pega todas as mulheres, ele pega o harém do pai, todo, todas as mulheres do pai, e estupra, todas, em praça pública, e aí começa um certo, uma certa colheita, de coisas terríveis que Davi plantou lá atrás e que os filhos foram a razão dessa colheita para a vida dele. A primeira lição que a gente aprende com isso é que Davi só colheu tudo aquilo porque ele transferia responsabilidades intransferíveis. Existe Posicionamentos Que o pai que tem que fazer Existem posições Você que é filho Você precisa entender Que é o pai que tem que fazer Não tem que ser feito por ninguém Não tem que deixar de ser feito Precisa existir disciplina Precisa existir ordem E precisa existir também obediência Você precisa obedecer Porque a obediência gera bênção e se hoje você planta obediência Você vai colher Obediência quando você Tiver um filho Isso é um princípio Isso é um princípio divino Que nós precisamos entender Nós não vamos colher As mesmas coisas que Davi colheu Porque nós não vamos Transferir Questões que não devem Ser transferidas Em segundo lugar essa lição toda também ensina que Davi era capaz de enfrentar gigantes e de destruir grandes exércitos, mas ele não sabia confrontar os seus filhos. Ele era o grande rei. Ele era aquele cara que, que fez uma grande história. Mas ele não sabia conversar. Ele não sabia dialogar. Ele não sabia colocar... Aquilo que deveria ser colocado. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Para que nós possamos aprender a repreender. Aprender a colocar a nossa vontade diante da pessoa que a gente quer a mudança. E o grande princípio diante disso. E que eu vejo que muitas pessoas são barradas. É o exemplo. Você não deve obedecer o seu pai e a sua mãe Porque eles de repente não te deram um exemplo Você deve obedecer O seu pai e a sua mãe Porque você quer viver Ou você está afim de morrer cedo A Bíblia diz Obedeça o pai e a mãe Para que teus dias sejam longos Sobre a terra Se você for estudar um pouco Dos índices de mortalidade Que existe hoje no meio da nossa geração, você vai ver uma multidão avassaladora de jovens de 18 até 25 anos. Essa faixa etária de idade tem sido como se fosse uma grande lacuna. E tantos jovens têm sido destruídos, dissipados, porque no fundo ali existe uma desobediência. Porque no fundo ali, lá atrás houve uma desobediência, e houve a desobediência por quê? porque eu vou obedecer esse cara, olha que ele fez com a minha mãe porque eu vou obedecer esse cara, ele largou a gente aqui porque eu vou obedecer ela, olha que ela me proibiu você não deve obedecer o seu pai e a sua mãe porque ele merece, você deve obedecer o seu pai e a sua mãe porque está escrito e porque você quer ter essa obediência que você espera na sua vida lá no seu casamento Talvez também, porque ele negligenciou, ou então ele não foi humilde para pedir perdão, porque todos os, os pais, eles vão errar, assim como nós filhos também vamos errar. Mas o segredo todo aqui, o segredo todo aqui é a humildade. A humildade vai abrir as portas. Já desse: eu vi um pai dando um, um, um exemplo maravilhoso. Eu acredito que se todos os pais fizessem isso, esclarecesse claramente aos seus filhos o que realmente foi a vida dele antes de Jesus e depois de Jesus, muita coisa. Seria sanada Do coração dos filhos E o pai falou bem assim, ô oh, filho Filho, o pai errou Sabe, o pai tem dois filhos hoje Porque Eu não conhecia Jesus E eu vacilei eu conheci, eu conheci uma outra situação E eu adulterei E hoje eu tenho um filho fora do casamento Papai errou, papai errou mesmo Perdoa o papai, eu tenho um irmãozinho Ele não tem nada, nada a ver com isso Mas papai não conhecia Jesus Acho que isso é o mínimo que um pai cristão que errou antes de ser cristão deve fazer. E a criança vai entender. A gente compreender essa realidade que existe perdão e os filhos eles são disponíveis a esse perdão. E que a gente precisa praticar isso. Porque pecados do passado não perdoados ou não tocados ou que ou que alguém tentou colocar uma coisa assim em cima Um dia vai vir à tona O que a gente precisa entender É que o perdão de Deus sobre nós É aquilo que é a razão da gente não ser destruído Gente, eu Eu poderia ser um, um filho terrível Eu poderia não ligar para o meu pai Meu irmão está aqui meu pai teve uma outra família, eu deveria ter uns oito, nove anos de idade, foi embora, deixou a gente numa pior. Sabe, a gente passou necessidades extremas. Eu cresci vendo a minha mãe chorar. Eu cresci vendo a minha mãe saber das coisas e ver coisas terríveis que a gente sabia que o meu pai fazia. Eu tinha todo o direito de odiar meu pai mas quando eu conheci o amor de Deus pela minha vida eu entendi o perdão de Deus que ele gerou na minha vida eu entendi também a misericórdia que eu tinha que ter pelo próximo eu entendi o amor e o amor é misericórdia não tem como você dizer que segue a Jesus e não ama a Bíblia diz que não há verdade em você se você diz que conhece a Deus mas não ama quem ama, perdoa. E, a, e o perdão é abrir mão de um direito legal. Eu tinha todo o direito de odiar ele, mas porque eu perdoei, eu abri mão do meu direito para me ficar bem. Porque é melhor ficar bem do que viver com ódio. Sabe que tem gente que está aqui nesse lugar, que não vai em, em um lugar, ou então não chega perto de um certo lugar o assunto por falta de perdão? Não, não vou ali porque isso e aquilo. Jesus hoje Ele quer nos ensinar isso, que é perdoando que se é perdoado. Gente, Deus Ele quer hoje selar no nosso coração uma realidade. A realidade do, da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não seja ferida por maldição, eu não quero ver a minha terra amaldiçoada, eu não quero ver o meu lar sendo destruído, eu não quero casado às vezes, eu não estou afim de ter um monte de filho fora do casamento, eu estou muito interessado em cumprir o que a Bíblia diz, seja marido de uma só mulher, eu tenho esse desejo, isso é uma coisa que norteia meu coração. E eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Porque Isaías escreveu e eu vou finalizar com isso. Os vossos filhos edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de uma nova geração. E eles serão reconhecidos como reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o lugar se torne habitável. Fique em pé, em nome de Jesus. Absalão morreu Quem assumiu o reinado foi Salomão Salomão também foi pai Ele também teve filhos E a pior desgraça que aconteceu em todo Israel até os dias de hoje Foi uma besteira que o filho de Salomão Do homem mais sábio do mundo Fez Sabe o que ele fez? Ele fez ele dividiu as tribos de Israel. Depois disso, houve dois reinados. O reino do sul e o reino do norte. Um chamado Judá, Israel. Israel perdeu a sua força. Nunca mais foi a grande nação que destruiu todos os povos. Os assírios vieram e invadiram. Os babilônios vieram invadir, Os romanos vieram e invadiram. Um dia desse eu li uma, uma coisa tão terrível na palavra de Deus Que eu até chorei Na crucificação de Jesus Na crucificação do Senhor Quando, quando o sentenciador estava ali diante deles e falaram, é isso que vocês querem mesmo? Falando para os judeus É isso que vocês querem, vocês querem crucificar esse homem? E eles falavam assim, sim que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Eu não preciso nem falar para vocês da história de sofrimento que os judeus passam até os dias de hoje. Deus, Ele quer estruturar a nossa vida, Ele quer estruturar o nosso ser, para que a gente possa gerar famílias que venham ser exemplos para outras famílias. Nós temos oportunidades aqui. Você e eu temos oportunidade que os seus pais não tiveram, de fundamentar a família na base de Deus. Tenha misericórdia por causa dessa, só por causa disso. Se você tiver que ter misericórdia do seu pai ou da sua mãe por alguma coisa, tenha por essa razão eles não tiveram a mesma oportunidade que você e eu temos de conhecer Jesus cedo a gente tem e a gente vai fazer diferente e além de fazer diferente a gente vai perdoar a gente tem uma homenagem para as mães que também são pais a gente vai fazer isso depois essa homenagem e depois a gente vai orar para finalizar, amém?